0: Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um prosa guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, já ativa as notificações, já deixa aí o seu like. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Se inscreve lá também. Pra galera dos cortes, eu peço que esperem pelo menos 24 horas para começar a fazer os cortes, tá bom, gente? Se você quer fazer uma pergunta, deixar um comentário, até mesmo fazer o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br. O cadastro é fácil, rapidinho. Adquira lá as suas Sparks para fazer parte aqui do Prosa Guiada com a gente, através da sua pergunta, do seu comentário. Você pode mandar através de texto ou áudio que a gente tem o um fonezinho aqui para ouvir a sua mensagem. E segue a gente também lá no Instagram, arroba guiada No Twitter, a gente tá como arroba, arroba prosa, underline guiada. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma prosa a Ana, do Vagina Sem neuro Ou você é o Vagina Sem Neura, na verdade, né? A Ana é... É, pois é, hoje em dia, <risos> quando eu vou me apresentar, até quando eu cheguei hoje de manhã no hotel aqui em uhum. São Paulo, né? Vage! Ah. Então, é, pode chamar de Vage, então. Pode chamar, então, pode tá chamar liberado? Ah. Assim a gente fica mais em casa. Ah, então tá bom. Obrigada pela sua presença aqui, Tô Vage. muito feliz, muito obrigada. Eu também tava... Assim, ansiosa pra te ter aqui, porque, né? Flow furou meu zóio e te levou lá antes. <risos> a gente já tava de olho em você há muito tempo. E eu acho e que a gente vai ter muita coisa boa pra conversar. Ainda por cima, eu já descobri que eu posso falar qualquer palavra sobre qualquer assunto aqui. Então, Sim. tô me sentindo em casa. Já. Aqui tá liberado falar de qualquer coisa, qualquer palavra. Que o Instagram agora, né? Tá meio... Tá complicado. Uh... Ô, Lucas, o mic dela tá bom? Tá numa distância boa? Eu tô achando que tá um tá bom, pouquinho... Né? Uma aproximadinha, Boa. é. Boa. Aí, tá você bom? Fica... Abaixa essa parte aqui pra deixar mais próximo Tá Talitinha, se você é. puder mexer ali pra deixar Isso. mais próximo dela. Que queremos é que ouvi-la uma... perfeitamente. Isso. Não, é que tu tem uma voz suave. É que eu quando começo a gritar <risos> ah, mas aí daqui eu... a pouco, quando me emociono. Eu aí também. Aí vocês falam pra mim, dar uma distanciada. Mas aí eu acho que o Lucas uh, é. arruma, né, Lucas? De começar Exato. a ficar. para um pouco aí. Essa pra não ficar na frente do, do rostinho dela. É. Eu falando do Aê. rostinho dela, aí o Lucas, a ah, cara dela. <risos> Maravilha. E, Vágio, como é que foi a sua viagem? Você veio hoje mesmo lá de Porto Alegre? Saí quatro da matina de Porto Alegre. Meu Deus, ah, madrugou? Madruguei. Ai. Ah, mas eu adoro vir pra São Paulo, né? É. Meu noivo veio junto, tá lá em Interlagos, dando mandada de Mercedes, pilotando hum. e tal. Ele é piloto e aproveitou, então tá tudo ótimo, né? Ah, que legal! E o que aconteceu com o seu braço, mulher? Guria de Deus! Hum. Fui fazer um passeio de balão, né? Minhas amigas me convidaram, vamos lá fazer um passeio de balão nos canyons e tal. Uhum. Odeio a altura e fui. E adivinha, o voo foi lindo, maravilhoso, super curti. Pegava 4G lá em cima, eu mandei vídeo pra todo mundo. Tipo, uhul, -huh, superei, que adoro. Adoro, tô adorando. Uh -huh. E na hora da descida do balão, entrou uma rajada de vento. Hum. E o balão, né, o cesto dele foi arremessado contra um barranco. E o piloto ah. foi jogado pra fora. Meu e a gente voltou pro ar em nove pessoas, sem piloto. Ah! Daí, tipo assim, quando eu vi, porque a gente ficou chacalhando muito, que a gente bateu muito no chão. Daí, quando tava lá, daí ele voltou pra cima e alguém falou assim, cadê o piloto? E eu, puta que pariu, agora nós vamos tudo morrer, né? Puts! E daí a gente puxou o balão do jeito que foi, né? Uma amiga minha que tava ali olhando o que, que ele tava fazendo pra baixar o balão, que ela tava... Gostava de se interar ali sobre o assunto e tal. Uhum. Pegou uma noção do que, que tinha que fazer. E, come, e daí a gente despencou em cima de árvore, né? De fiação elétrica. E daí foi só um braço. Meu Deus, mulher! eu vi a fotinho de vocês e não tinha imaginado que tinha rolado tudo isso aí. Porque não. hoje eu fui dar uma olhadinha lá no seu perfil. E vi que tem uma fotinho lá de vocês, né? No, com um balão e tal. Super curtimos! E o problema que foi a direita, e a ciririca, como é que fica? Ah, e aí? Como é que tá sendo? Olha, depois de três dias. <risos> eu sempre falo, gurias, pra quem tá assistindo, o prazer <risos> feminino é treinável. Então, ó, ninguém nasce gozando e tal, né? Hum. Então, tudo é um aprendizado sobre o que a gente gosta e tudo mais. Então, a esquerdinha aqui, ó, ambidestra. Já uh, é! Maravilhosa! <risos> Depois de três dias, ó, bracinho cicatrizando e nós Olha, aqui, ó. Mas você já tinha uh, tentado antes fazer com a esquerda? Ou? Ah, não! Pra que, que a gente vai ficar se esforçando, né? É mais ou menos é. isso. Uhum. Daí, eu tenho mais de 60 vibradores ali na Nossa. minha caixa. Mulher, você tem mais vibrador que eu! E é que eu recebo muita coisa, ah, né? Ah, recebo presente. pra teste, de presente e tal. Então, tem muito vibrador. Muito uhum. e 60 dos favoritos, né? Assim que… Ah, já são 60 Sim, assim, são bons. Uhum. Porque daí aqueles lá que são muito barulhento, Ai. ruins, assim, uhum. duros, sei lá. E que a pilha ainda, que já ah, tá ultrapassado Você gosta de pilha também, né? super ultrapassada. <risos> daí, não. <Ena. risos> ah! Então, a esquerda já tá treinadinha aí. Super treinada. E vamos contar pra galera que, por acaso, ainda não te conhece. Quem é você? Olha, Olha só. Olha que profundo, né? Muito profundo. <risos> Ana Guerin não é só uma guria que saiu lá do interior de Nova Prata com 20, menos de 20 mil habitantes, com seus 17 anos. Ah, Imagina. Você é de Nova Prata, então? Eu sou, assim, de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Ah. Vim de uma família de parteiras. Então, muito legal. Minha avó, minha Bisa, né? Eu tenho 42 primos por parte de pai. Uhum. E todo mundo nasceu em casa, menos eu. porque então, eu fui a rapa do Tacho. Eu tenho primos meus que têm quase 70 anos, uma família muito velha. Uhum. E eu fui a última nascer, eu fui a única que nasceu em um hospital. resto todo mundo na mão da avó e da Bisa. Então, eu já tinha uma coisa, assim, da família mesmo. Uh, sempre fui criada no interior, vendo os porco parir, as vacas parir. Então, uhum. eu sempre gostei de estar tá nesse meio. E aí eu pensava, ah, acho que eu vou fazer, tipo, veterinária pra fazer inseminação de animal de grande porte. Depois eu pensei, vou pra medicina e tal, fazer gineco-obstetrícia. E no fim eu acabei indo pra capital e cursei fisioterapia, né? E me especializei em fisioterapia pélvica. Hum. E daí me especializei em disfunção sexual feminina. E por que, que você chegou nisso, assim? O que, que te levou a, a se especializar? E disfunção sexual feminina. Na verdade, eu sempre pensei que eu ia querer gestante. Ah, tipo, é da família e tal, gosto muito de acompanhar a parte e tudo mais, eu acho que é isso. Mas aí, quando eu abri meu primeiro consultório, a primeira paciente que me procurou tinha vaginismo. Vaginismo é quando a vagina trava e não entra nenhum dedo, gente. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Só que aí, quando eu comecei a reabilitar... Foi uma, duas, três, quatro, cinco... Começou a chover, porque eu comecei a divulgar sobre esse trabalho. E é incrível. Quando tu consegue transformar essa parte da sexualidade... Tirar essa repressão que existe dentro da vagina... As mulheres se revelam, assim, mudam de emprego, resolvem muita coisa da vida, ah, é? assim, que tava parado, estagnado. Tu vê que aquela mulher começa a passar um batom que antes vinha toda fechada, sem brilho no olho. Bah, isso é incrível. Isso, daí eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. É transformar a vida sexual das mulheres e mostrar que sexualidade não tem nada de ruim, nada de feio. E todo mundo tem que aproveitar, né? Do jeito que melhor entender. E, pra você sempre foi natural, assim, falar desse tipo de assunto e, e a, você com a sua sexualidade também nunca foi tabu pra você? Sabe que foi tudo muito tranquilo. Minha família é super religiosa, super católica. Mas mesmo assim, eles nunca viram a sexualidade como algo ruim, sabe? Uhum. Então, foi sempre uma coisa fluida. Tendo respeito, tendo, uh, sabendo os limites. Não chegando grávida em casa, né? Aquele clássico. Então, foi indo. Foi sendo um processo natural. Então, sempre tive namoradinho, desde cedo. Dois, três anos namorando, né? Então, foi construindo uma sexualidade legal, explorando muita coisa. Uhum. Então, desde cedinho, assim, eu sempre fui explorando muitas coisas diferentes, assim, então… Mas naturalmente, porque se, assim, lá em Nova pa Prata… Uhum. Que, Tão poucos habitantes, uh, acho que naquela época, imagino, não até tinha muito acesso à internet. Até hoje, nada. Internet descara depois da meia-noite ah, pra aproveitar o é? um curso, né? <risos> não gastar internet. E aí, como é que foi pra você esse despertar, assim? Sempre foi natural? Você tinha interesse pelo assunto? Ou você foi descobrindo à medida que você foi namorando? Pois é, nunca ninguém me explicou nada. Foi uma descoberta natural que foi fluindo. Meus, minhas amigas nunca me, per, me pediram nada sobre relacionamento, sobre amor. Mas pra sexo, daí o pessoal vinha tirar dúvidas. Ah, é? oh, eu era aquela que adorava nas aulas de biologia. Estudar toda a parte da sexualidade, do uhum. aparelho reprodutivo, né? Ah, desde aquela época você já se interessava pelo assunto, pra então? Pra mim era uma coisa normal, tranquila, leve. E daí, como eu fui pra capital ali com 17 anos anos. Ali eu já conheci minha primeira sex shop. Ah, já com 17 anos? Sim, desde uh! os 15 anos. Mas já podia pra... entrar na sex shop? É que daí 17 para 18, isso... Sei lá, quantos anos atrás, já que já, já passei? Quantos anos tu tem? Agora estou com 33 anos. Hum, então, ó, já faz bastante tempo, hum, né? São, eram outros tempos e a gente não tinha internet, né? Coisa boa. Que a gente pôde aproveitar essa fase sem, sem smartphone, assim, de coisas que, tipo, nem aconteceu direito e já tá na internet. É. Bah, a gente teve uma adolescência, um início de fase adulta muito boa, né? Muito eu, livre. Eu né? gosto de ter vivido nessa era longe da internet. Nossa, assim. saudável demais. Apesar Apesar de gostar do, de tudo que a internet nos traz hoje, uhum. eu acho que foi importante a gente ter passado esse período de adolescência, ali início da fase adulta sem internet. Porque... Eu não sei, eu tenho um pouco de receio, sabe? Do que, que vai ser do, das crianças e adolescentes que estão crescendo com isso já, assim. Ah, sabe que agora, nesse período de pandemia, né? Eu acabei ficando muito mais dentro do celular, né? Porque antes hum. eram, tipo, 12 horas de atendimento por dia. Então, eram 12 horas sem o celular na mão. E mais as 8 horas você tá dormindo, mais uma, duas horas de atividade física. Então, eu mexia no celular muito pouco. Agora, Para qualquer coisa, a gente tá com o celular na mão. Acorda nesse... já olhando a hora no celular. E abre o um Instagram, é. e daí já começa a chover um, um feed de notícias. Daí, quando tu vê, tu tá sabendo de todas as fofocas, de tudo que é famoso. Que, é, é verdade. Deus do céu, não importa nada pra tua vida. É. Mas quando viu, tu já tá ligada em tudo. É, já ah, tá daí sabendo. daí é um sinal de alerta. <risos> e eu comecei a me sentir bastante ansiosa nesse período de pandemia. Uhum. E daí eu comecei a reduzir o celular de novo. Bem importante. Doze horas, então, por dia, você estava atendendo? Esses dedos... Esses dedos não, esses daqui da <risos> direito. Trabalhavam. Olha, avaliei muita mulher. Já tratei muita mulher nessa vida. E a avaliação não tem jeito mesmo. É, é, é estilo ginecológico Nossa. ali, que tem que deitar, perninha aberta. Isso aí. Dois dedinhos, avaliando toda a musculatura, a funcionalidade. Ver se o clitóris mexe. Gurias, o clitóris tem que mexer. <risos> Tu já Quando fez... contrai, exato. ele tem que mexer. E... Sabe que eu nunca olhei, é... não colhei, não presta atenção. É... No espelho, assim. É, depois assim. tu olha. Dá uma puxadinha ali nos beiços ali, ó. Ah, Puxa e o... contrai. Contrai, exato. E vê se ele se mexe. Vê se ele se mexe. Uhum. A gente tem uma musculatura ali pra fazer ereção de clitóris. Uhum. E tem que estar tá funcionando. Em grande parte das mulheres não funciona. Estão perdendo de aproveitar. Mas ela uh, não funciona por quê? Ai, Amy, olha só qual que é a realidade. Grande parte de nós é super constipada. Desde a adolescência faz força uhum. pra fazer cocô, né? Uh, uh. Isso já vai enfraquecendo a musculatura. Ah, o natural é não ter que fazer força pra fazer cocô. Tem que sair é, naturalmente, assim. senta lá e flui, igual o xixi. Uhum. A gente passa a vida inteira que nos ensinam que não é pra sentar no vaso. E aí a gente vai lá e faz aquele xixi acocada, cocada, uhum. sem relaxar a musculatura direito. A gente vai tossir, tosse sempre empurrando para baixo. Ninguém nos ensina que a gente tem que tossir, dar uma contraidinha ah, na musculatura. Eu não sabia disso. E nem de fazer exercício íntimo. Ninguém nos fala sobre isso nem nossa ginecologista. Então a gente passa uma vida inteira. Muitas acabam engravidando, tendo parto e tudo mais. E a tua musculatura tá ali só enfraquecendo ao longo da vida. Ai. Desgraça, né? Desgraça e mesmo. Enquanto isso, a gente tá perdendo aproveitar, né? Sensibilidade de clitóris, lubrificação. Ai, quando viu, vai lá de quatro e dá aqueles flatos vaginais. Ah! Nossa, Uma desgraça! Como... Aquilo é vergonhoso. É, embora a gente não deveria sentir vergonha, porque às vezes é só porque entrou ar mesmo, né? A, a posição de quatro, ela favorece bastante, né? Tipo, se o cara tira o pau todo e coloca de volta, assim… Ai, principalmente quando tá arregaçando a bunda, né? Ah! Tipo, tá com a mão ali abrindo e põe, e tira… Aí Daí... não tem como, né, não entrar é e não É difícil, olha, fazem mais de dois anos que não acontecem comigo. Ah, é? Então uhum. ajuda essa coisa de… Total. Total. Uhum. Eu comecei a minha prática de exercícios lá com meus 15, 16 anos, porque eu vi uma revista. Tava lá folheando uma revista, assim, uhum. tipo Marie Claire, coisas assim, bem de mulher adulta. Uhum, nova, revista nova, Isso. né? Isso, e tinha lá, né, o pompoarismo e tal. Sempre falando de apertar pau, né? Hum, sempre era pra... sempre o objetivo, né? É que... Até hoje, né? A gente olha ali o qualquer coisa sobre pomporismo na internet e tal, sempre é de apertar pau e tu vai chupitar, ordenhar, estrangular. Sim, é gostoso, mas eu sempre falo, não adianta fazer pomporismo para agradar macho, porque eles gozam em dois minutos. <risos> imagina com pomporismo, esse né? sim pomporismo já, né? É... Já Deixa a desejar. Imagina com pomporismo ali. Ah, oh, bem isso. Ah, é verdade, bem pensado, né? Então a gente passa uma vida inteira ali, não fortalece a musculatura. Eu, desde nova, já tinha muito flato vaginal. Por quê? Porque também é uma, uma criança ali, né? Passou toda a infância e correndo e fazendo força pra fazer cocô. Tudo isso vai enfraquecendo. Daí, só... Pra quem não sabe o que é flato vaginal, é aquele peidinho que sai pela... que, né? Não é um é... peido, na verdade, né? Mas... Entra ar na vagina e sai Mas com barulhinho. Faz um aquele pum. barulhinho lá. É porque <risos> imagina, tu tá lá de 69. Sabe, oralzão, gostoso pra caramba, né? E aí, não, sabe? Não, não, na cara, não, sabe? Daí tu fica naquelas, ai, não fui eu, foi ela. Tipo, ainda como se tua vagina fosse alguma coisa desvinculada de ti, né? Uhum. Tipo, foi ela. Ai, é
1: desgraça. E,
0: e, e quando as mulheres chegam com essa queixa pra você no consultório? Acontece bastante delas falarem assim, ai… Ana, fui lá, tava com boi, um boy, tipo, saiu, né, esse sonzinho de pum da minha vagina, como é que, Sim. por quê, como é que eu faço? Exato, não, as mulheres chegam bem constrangidas porque elas não têm com quem conversar. Quando que tu tenha, tu, a gente ainda tem essa abertura porque fala ali de sexualidade do tudo mais, uhum. tudo leve, né. Mas não é a realidade de grande parte das mulheres. E aí acontece, não tem com quem conversar sobre isso. Fica com vergonha, Ai, será que é só comigo que acontece isso? O que, que tem de errado comigo? Exato, porque quando a gente vê um filme pornô e tal, tu não vê acontecendo. É. Que tem acontece, edição? Viu, gente? tem acontece. edição, tem edição, tem <risos> edição, né? <risos> não põe isso aí, né? Essa parte não põe. Puta que pariu, daí tu se baseia muitas vezes nisso, que é o que a gente tem de, de visão ali, de uhum. sexualidade, pra aprender às vezes uma posição, uma técnica, alguma coisa. E daí essas coisas da vida não se mostram. Como, como por exemplo, a baixa lubrificação, quanta é. mulher jovem ali sem lubrificação, com vergonha de usar um lubrificante, né? É verdade, tem muita essa vergonha também uh, de achar, de mostrar pro cara que. Porque o cara também às vezes tem essa coisa, de achar que se você não lubrificou é porque você não tá estada com ele, ou ele não tá conseguindo te dar prazer, e aí rola aquele constrangimento de ambas as partes. E aí a menina acha que, que é vergonhoso também usar um lubrificante. Ou que vai ofender o cara por estar tá usando um lubrificante. Ah, e daí a gente acaba se fechando. E daí tu acha que às vezes é falta de, de sintonia. Mas às vezes falta de comunicação. Podia desenrolar numa relação legal, divertida e tudo mais. Se tivesse essa facilidade de comunicação, né? Dos dois. Sim. Das duas partes. Dos dois. Porque hoje em dia eu sinto que tá muito assim... Uh... Com essa liberdade que a gente está tendo mais, né, que bom que as uhum. mulheres estão tendo mais essa liberdade de conversar sobre, uh, eu acho que tem uma cobrança muito grande que os homens saibam fazer melhor. E tudo bem, mas uh, se não tem a conversa, como é que ele vai saber também, né, como fazer do jeito que você gosta? Porque ah. eu acho que as mulheres muito, entraram muito nessa coisa assim, o cara tem obrigação de saber como é que faz. E não é bem assim, né? Óbvio que a gente gostaria que ele que se interessasse, que estudasse sobre o assunto, mas cada mulher é de um jeito. Se Exato. você não falar pra ele como você gosta. Exato! E ainda por cima a gente entra num ponto aí, porque muitas gurias vão começar a se relacionar. Ah, eu vou ficar com uma mina pela primeira vez. E aí ficam cagadas, porque como é que eu vou chupar uma xoxota? Daí elas mesmo não sabem. É... Aí tu vem ter a cobrança. Ah, o cara tem que saber chupar a chuchota. Mano, se tu vai se relacionar com uma mulher ali com teus 30, 30 e pouco e nunca tinha pensado sobre isso, meu Deus, como é que se faz isso, né? Que é porque, então, cai por terra aquela coisa de, de achar que, ah, não. Mulher vai saber. Porque se ela sabe, né… E outra, ela né? Ela tem uma, uma, uma buceta, ela vai saber, tipo, outra buceta. Mas não é bem assim também, Não, né? e quantas que vão gostar de um toque suave, leve. Enquanto outros vão de meu aquela coisa mais vigorosa. <risos> é verdade. Então é igual pau, né? Outro vai ser mais tranquilo. Um que gosta, e pega na bola, outro não gosta. E por aí vai, né? É verdade, tem que conversar, não tem jeito, né? Exato, e aos poucos tu vai falando assim… Ui, gostoso! Dando feedback positivo nas horas certas. Porque muitas daí começam a fingir para acabar logo. Hum, ai, ai, hum, ai, hum. né? Fingir orgasmo para acabar logo, desgraça, né? Às vezes o cara tá lá assim… Ah, oh, não! Sim. Eu lembrei de um Reels que uma amiga minha fez. Que ela até teve aqui, a Clara Aguilar. Ela fez um Reels muito engraçado, acho que ela postou ontem. Que era tipo, como ela tava assim… Tava com o movimento, como se o cara estivesse metendo nela, né? E, e ela pensando, meu Deus do céu, o que, que eu vim fazer aqui? Por que que, né? E aí, aí aparece ela, como se fosse a vagina dela. Cara, por que você me colocou nessa enrascada, não sei o quê? Aí ela conversando com a vagina dela. E como que elas iam resolver aquela situação? Ela, ela falando assim, ah, eu acho que eu vou fingir. Ela, não! Eu me nego a fingir, não sei o quê e tal. E realmente tem essa coisa, né? do Ainda tem muita mulher que finge, você acha? Qu Ai, talvez até três anos atrás. Ah, vai dizer. Tu não deu não, uma fingidinha? Não, às já, vezes, já. Às vezes dá uma exagerada que nem merecia tanto, às vezes. É, às vezes ah. que eu fingi, era mais por isso mesmo. que Tipo assim, de pensar que, cara, não vai ter jeito isso aqui. É o jeito mais cansei, fácil de sair é, da situação. Cansei, não aguento mais. <risos> Acabar com isso aqui logo, uh, delícia. Mas de hoje, hoje eu me nego. Não, hoje, eu hoje eu me nego. Dia, Acho que é aquela velha, não. O cara tem que saber que tá, que não tá, não tá rolando daquele jeito ali. Exato. E aí, né? ou a gente dá um jeito juntos ou tipo? A Talita agora está virando técnica também de. <risos> Você vai ali, Lucas, arrumar um mic? Eu não tô gritando muito. Maravilhoso. Foi agora? Oh. Boa! Galera, já aproveita e conhece que é a galera que fica por trás aqui. É, tá é isso aí, <risos> conhecer todo o programa, né? né? Uh, você tinha falado da lubrificação. Então, a, a lubrificação ela não necessariamente a falta dela é falta de excitação. Então, a gente tem toda a questão hormonal também envolvida. Uh, tem a situação, às vezes, do estresse, da tensão, assim, ai, de tentar surpreender. Ou de tu saber que a tua lubrificação demora. Uhum. E aí, sim, que ela não vai começar a fluir direito, né? Então, tem outros fatores. E um dos fatores também é o enfraquecimento da musculatura íntima. Uhum. Também tá relacionado. E aí, você... Uh, começou a falar e a gente entrou em outros ah, assuntos, né? A gente né? vai. A, a gente, gente vai, vai emendando um no outro. Você disse que com 15 anos ali, você viu na revista, começou. Isso. e E essa coisa da lubrificação. Porque você parece que ia falar alguma coisa a respeito disso. Quando você começou a fazer Na o... verdade, eu comecei a fazer por causa dos flatos ah, vaginais. Ah, dos flatos, tá. Bah, que assim, ó… Papai e mamãe acontecia. Ah, Gurias, desconfiem. Realmente, igual a gente tava falando, ai, tá de frango assado, ou tá de quatro, tira tudo, coloca tudo, acontece? Uh -huh. Bem provável que possa acontecer. Mas tá no papai e mamãe, tá de ladinho, tá na academia, vai fazer uma invertida de yoga, e acontece isso todas as vezes. É sinal uh -huh. de alerta, sinal de alerta. Então não tem a ver com, com idade, mas... Se... Tem alguma coisa a ver com genética? Tem, tem, com toda certeza. Então, na minha família, eu tenho muita tendência a perdas urinárias, a queda de bexiga, uhum. o prolapso. Uhum. Então, tá na minha genética já ter, né, uma tendência a isso. E daí, tu vai associando os outros fatores de vida... Como, por exemplo, né, pegar super pesado na academia. Às vezes, tu vai fazer, tipo... Vamos botar aqui um crossfit, porque a gente sabe que, às vezes, o, ex o exercício é mais pesado. Às vezes, tem salto, caixote. Então, às vezes, tu tem uma tendência já familiar. Já engravidou, já teve parto vaginal. E aí, vai lá e fica pulando, um jump em cima daquela musculatura. Ou vai fazer aquele agachamento sem orientação, agachando, fazendo... Uh, sabe? Aquela coisa uhum. bem pesada que tu não tá dando conta, empurrando tudo para baixo. Tudo isso vai enfraquecendo nossa vagina. E aí, o, o pompoarismo ajuda nisso, então. É o pompoarismo mesmo ou teria um outro nome para esses exercícios? É que pompoarismo é o nome que a gente trouxe ali da Índia, da Tailândia, né? Que são as nossas referências de pompoarismo. Mas a gente pode também chamar de ginástica íntima, exercícios de Kegel, né? E hoje em dia, a fisioterapeuta pélvica é o profissional adequado que vai lá e te avalia e te faz uma prescrição de exercício. O pompoarismo mesmo, a gente fala de pompoarismo por causa das manobras dele, o ordenhar, hum. o chupitar, o estrangular, que daí é tu usar a tua coordenação pra realmente fazer movimentos que massageiem o pênis. Então, o pompoarismo, ele nasceu com esse objetivo mesmo. O pompoarismo é de quando, assim? Cê sabe Vixe. o primeiro registro dele? Tipo assim, da época lá do yoga, sabe? Ah. Isso aí é aquela coisa antes de Cristo, sabe? Milenar. Nossa, é bem antigo é, sim, mesmo. Sim, a gente usa muito na prática de yoga. Quem aqui faz prática de yoga, que tá ouvindo, sabe que durante os movimentos de respiração e tudo mais, a gente faz faz as contrações, né, perineais. Então, é, o negócio hum. é bem antigo. E com certeza, ali, eles viram que dava um barato diferente, né? Fazer as contrações, que <risos> uh -huh. dava pra se usar para outras coisas. É, tem um, uma influencer que eu sigo, que ela chama Malu Perini. Não sei uhum, se você conhece. Conheço. Ela, às vezes, ela faz um dia lá das leitoras, as, as seguidoras mandarem perguntas pra ela. E acontece frequentemente de alguma seguidora falar assim, ah, eu tava na academia e, tipo, tive um orgasmo fazendo exercício. E ela ri acha estranho, não sabe muito bem... Explicar como isso acontece. Mas tem a ver com essa contração, não tem? A pessoa tá lá fazendo aquela cadeira que... Não lembro agora se é a abre fecha é. e coisa. E a, ou senão ela tá, na, tá lá na mesa flexora, tá fazendo um exercício e sente excitada. Porque de alguma forma acho que ela tá contraindo ali, mesmo que... O que que é o orgasmo, minha gente? Vocês não se retornam torce inteira, ou às vezes empurra pra baixo, ou contrai tudo pra cima, o pé fica em ponta mão, às vezes se endurece é verdade. o orgasmo é a contração, depois vem o relaxamento, então às vezes tu tá lá naquela tensão lá, às vezes tá com a bexiga cheia, louca de vontade de fazer xixi, porque bexiga cheia, vai pressionando os braços e os bulbos internos do clitóris então tudo isso começa a dar um barato às vezes a costura passa exatamente ali no meio, sabe a costura, tipo eu aqui Tem de calça Jeans, ó, começa a contrair. <risos> Maravilha, né? Quem tá em casa que tá em calça jeans, por favor. <risos> tá, Litinha. Olha, calça ir. jeans aí já é, então, a dica, né? Uh -huh. Então, é essa contração que você tá fazendo dos músculos lá na academia, de repente. É que... Pode ocasionar. Pode ocasionar. Não é tão frequente assim, eu nunca tive. Mas, hum... né? Mas o fato de aumentar a circulação sanguínea ali também não dá um. Tudo faz parte, né? Porque a excitação que antecede o orgasmo, nada mais é também do que uma enxurrada de sangue chegando ali para a região íntima e fazendo, né? O, a ereção do clitóris. Porque clitóris entra em ereção também. É, pois é, né? Tem isso. O clitóris, ele fica. Ele fica durinho. O mesmo, grelo né? fica. Durinho, o grelo fica. Né? Né? Não, experiencia aí, ó. Passa é. o dedo ali no, no clitóris, senta excitado e depois, estando excitado, tu vê que ali o grelo só e senta excitada tipo quando o cara vai lá chupar e você não tá bem excitada ainda dá até um desconforto né dá, se ele vai com a língua direto ali dá, sem você estar tá... dá com toda certeza e eu assisti o, o seu flow inclusive até deu um, uma invadidinha lá né Num, uhum. numa um, uma parte e eu achei interessante aquilo que o Igor falou e concordo com ele apesar de você ter muitas seguidoras mulheres eu acho que mais homens deveriam te seguir, porque você dá umas dicas muito legais ali, né, de... Acho que tá faltando bastante também. As, não só as mulheres conhecerem as próprias vaginas, mas os claro. caras também conhecer mais, né? Principalmente, ali, pra quem já tá num relacionamento mais longo, que não entende que o homem, ele realmente tem uma excitação e um orgasmo muito mais rápido. A resposta sexual da mulher, ela é um pouco mais lenta do que do homem, né? Uhum. E esquecem que nós somos multiorgásticas, então, muitas vezes o cara goza e acha que o sexo acabou por aí. Quem nunca, né? O cara gozou e daí tu fica, tá, e aí, né? É. Tipo assim, meu Deus, eu podia ter ih, muito mais aí orgasmo. Uhum. E daí tu fica, né? Eita, lá. Eu vejo por mim, muitas vezes, o meu parceiro também. Às vezes, eu ali. Bah, não tem nenhum papelzinho, não tem nada ali. Mas não ficar escorrendo. Ah, até ali, o momento dele ir no banheiro e tal, eu já tenho mais um, dois. Ah, esse é, vai lá mesmo? De boa, mesa. a gente tem muita tranquilidade, ah, muita abertura para falar legal. sobre isso. E isso é um tabu dentro de um relacionamento, né? Achar que... Porque tá namorando, as, quanta mulher que fica indignada. Ai, meu parceiro bate punheta e tal, meu Deus do céu, gente. Isso acontece bastante ainda, né, de, de ter ciúmes da punheta. Aham, uh -huh. porque, ah, o que que tá pensando, né? É, acha uh -huh. que já, ah, eu não tô sendo suficiente. O é, um, que que será que ele tá imaginando pra bater um ó, oh, ó, ele tá assistindo um filme. Por quê? A, a mulherada leva muito, né, pra essa coisa mais do, do sentimental, assim, de achar que… Exato. E é só uma punheta, né? <risos> e muitas vezes a gente acaba, né? Porque tu recrimina, tu julga o outro tu acaba uh, prejudicando o teu prazer, né? Uhum. Então, poxa, é tão bom, né? Porque é diferente um orgasmo sozinha do que um orgasmo acompanhada. É, sim. Tem uma, uma coisa, assim, que uuuh, assim, ai, chega a dar uma criatividade, sabe? Dá uma expandida, assim. É diferente. É, é. diferente o um orgasmo sozinha. Eu a curto gente... muito. A gente brinca, né? Que só tá faltando um vibrador, lavar louça, ou abrir uma, uma <risos> lata Vá mas... pra mim ainda abrir o um vinho, o <risos> um vinho. Mas uh, a gente sabe que, obviamente, nunca vai substituir. Nunca, né? Né? nada o como a pele, o <risos> cheiro, nada. Então não se preocupem, homens, se a sua parceira sugerir que você. Que é, é que vocês usem, né, juntos um vibrador, ou um elemento ali a mais. Ou que ela toque siririca, ela não vai te trocar, tá? pelo Eu sei que tem vibradores aí muito avançados hoje em dia. Ah, que vão até pra frente e pra trás, né? É, nossa, <risos> fazer os mais diversos tipos de movimentos. Uh, eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, o que que você acha sobre isso que uh, alguns vibradores quando eles têm uma vibração muito potente e a mulher acaba se acostumando com essa vibração muito forte, com que isso qualquer. tira a sensibilidade dela. Fato? É? Fato, porque a vibração não é do nosso corpo. Hum. Simples assim, a vibração não é do nosso corpo e muitas mulheres tem nojo de se tocar, não conseguem. Tipo, eu com a minha mão não consigo me tocar. Ah, o clássico, eu não consigo ter pra tesão por mim mesma. <risos> Mas, gente, não é, não é sobre isso. É muito uhum. mais simples, é muito mais... Não precisa ir tão fundo. Ai, tem que ter tesão, sei lá. Não precisa ir tão fundo, né? E, o, e a questão do vibrador, muitas mulheres acabam se acostumando. Daí, para não querer se tocar com a mão, vão no vibrador. Daí, é vibradão, vibrador na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ah, um mês, dois meses, três meses, quatro meses. E aí, começa a vir o prejuízo. Eu uso vibradores, gurias, há mais de 10 anos. Tenho mais de 60 modelos. E minha sensibilidade não se reduziu. Porque, às vezes, eu uso uma, duas vezes no mês. Eu não uso toda semana.
1: Não hum, uso todo dia.
0: Então, realmente, confere essa coisa. É melhor não, não exagerar o uso. Do, é, pelo menos variar os estímulos, né? que nem você Variar estímulos. Usa a mão, a própria mão, sim. Exato. Com a tua mão, tu nunca vai ter esse problema de se acostumar, ficar, sei lá, viciada com o toque e depois não conseguir mais. Uhum. É só porque a vibração, ela não é do nosso corpo. E aí o sistema neurológico, né, faz o seu sistema de adaptação. Simples assim. Hum, interessante. Uh, essa coisa da, da fisioterapia pélvica, ela não é muito divulgada, né? Por exemplo, eu só descobri que existia a fisioterapia pélvica quando eu engravidei. Uhum. e daí você começa, né, a procurar, pesquisa... Tipo assim, uma das minhas preocupações era realmente na hora do parto, assim, que você eu Você fez parto normal? Eu tentei, mas uhum. eu não consegui. E, mas eu tinha essa preocupação, ai ah, depois será que vai enfraquecer os músculos e tal... Uh, aquela preocupação clássica, nossa, e se eu tiver um parto normal, será que eu vou ficar larga depois, né? Uh, ah, eu, é uma aí... preocupação minha. É uma preocupação minha. Eu não pretendo ter filhos, mas eu sempre pensei assim em gravidade, eu acho que essa fase fantástica, uhum. sabe? E eu sempre pensei em parto vaginal, mesmo parto normal, né? Mas tu fica pensando, poxa... Pode acontecer de dar uma laceração grande, ali uhum. perder funcionalidade, sabe? Existe essa possibilidade. Geralmente fica ótimo, maravilhoso, flui legal depois. Às vezes precisa de fisioterapia pélvica para conseguir retomar a vida sexual sem dor, né? Uhum. Então é bem importante. Que legal que tu fez um... É. Pensou nessas possibilidades. E é isso, mas só assim que eu descobri, né? Que existia mesmo essa área da fisioterapia dedicada a isso. Uh, você não acha que existe... Uh, falta, sim, mais, mais divulgação da, desses profissionais? Porque, pô, ajuda pra caramba, né? E falta profissionais também. Esse é o grande ponto, né? Falta é. profissionais pelo Brasil. Como é que você se formou em, em Porto Alegre? Isto. Você fez qual faculdade? Na PUC. Ah, PUC. E sim. lá... E aí, como é que você se, conseguiu se especializar? Ah, daí eu... No dia seguinte da minha formatura, eu fui morar na Nova Zelândia. Olha! Uhum, que legal! Porque lá era super forte a questão do parto humanizado, ah, de todo o atendimento à gestante. Como uhum. eu pensava na gestante, eu falei, vou pra lá. Dólar era mais barato do que pensar uhum. em ir pra outro país, né? Tava uhum. bem acessível pra mim ir. E acabei indo pra Nova Zelândia. Daí eu fiz toda uma formação lá, voltada pra gestante. Que legal! Olha, em Nova Zelândia, então. Uhum. E daí voltei, e daí quando vi, comecei a trabalhar com sexualidade. Deixei as gestantes de lado, mas atendi muitas gestantes já. Já fiz muito preparo de parto. Amo esse universo. E aí, se a pessoa quiser fazer essa especialização aqui no Brasil, já tem? Claro, existem lugares maravilhosos para se fazer. Então, hoje em dia, tem formações excelentes mesmo. E até a distância, né? Até, até a, a distância. distância. Claro que as partes... Práticas mesmo da clínica, né? Precisa fazer algo mais, mais voltado para isso. Mas uhum. a parte teórica, nossa senhora, né? Online, né? Tem bastante informação já sobre Meu isso, Meu então... Deus, demais. É. Apesar de eu ter pesquisado, assim, eu, eu acabei não fazendo. Eu tentava me propor a fazer os exercícios sozinha, mas rolava uma preguicinha, assim. Acabei não fazendo. Eu pensei em fazer alguma coisa com... na bola de pilates, meio que, que era bom, né? Ficar sentadinha ali, exercitando. E acabei não fazendo... Eu sei que na, na, na hora do meu parto mesmo, eu comecei a fazer força antes da hora, antes do uhum. que deveria. E eu acabei machucando o colo do meu útero, e aí tive que fazer cesárea. Eu só cheguei nos seis dedos de dilatação lá. E eu me lembro que eu achei que ia conseguir. Nossa, eu vi um monte de vídeo e tá? tal, você sempre acha que vai conseguir, né? Mas aí eu senti falta de uma doula ali comigo uhum. mesmo. Porque eu acabei uh, tendo num hospital público, que é muito bom aqui em São Paulo, que é uh, referência em parto humanizado. Só que no horário que eu tava lá, não tinha nenhuma doula disponível. Sim. E no outro dia, quando eu já tava, tipo, horas, né, e trabalho de parto, chegou uma doula lá, mas já era um pouco tarde. Mas eu sei que quando ela chegou, ela me transmitiu uma calma tão grande... Sabe, o por que, que ela não tava aqui antes? Porque aquela pessoa parecia um anjo de luz, assim, que desceu na terra. A calma que ela falava, a tranquilidade. Eu lá, eu quero morrer, eu vou morrer. E a mulher lá, toda calma, você senta aqui, vem, e me puxou pra fazer os exercícios. Só que daí já era um pouco tarde. Mas, assim, se eu tivesse essa experiência de novo, com certeza eu... Eu chamaria uma dola, alguém assim que… Exato, porque para transar, a gente precisa pelo menos se assim, sentir segura, né? Pode estar ousada, tipo num lugar meio público, mas por dentro tu tá segura das coisas que estão acontecendo. Uhum. E no momento do parto exatamente, é exatamente a mesma coisa, a mesma energia que põe a criança para dentro é a mesma energia que vai botar a criança para fora. Uhum. Em muitos lugares fora do país, principalmente, a gente encontra o parto orgástico, Onde se incentiva a mulher a fazer estímulos clitorianos, a ter essa liberação de ocitocina. Uhum. E é incrível, vocês podem procurar ali no YouTube e tudo mais. Vocês podem procurar por parto orgástico, em inglês, assim. E daí vocês vão ver que bah, tem muito vídeo bacana, assim, de mostrando as mulheres parindo dentro da banheira, com estímulos suaves ali no clitóris. Nada a ver com sexo, né, Amy? É só pela questão do prazer uhum. e da liberação de ostocina, que ajuda na contração do útero. É, inclusive, é... tem muita gente que... Tanto homens quanto mulheres têm receio de fazer sexo durante a gravidez, né? Por diversos motivos psicológicos e Utucar tal. Utucar a cabeça é... do bebê, a clássica, né? <risos> a clássica, é? É. Uh, e no, na verdade ajuda, né, se tá tudo bem com a saúde da mulher ali e tal, se ela foi no, no médico e ele disse que tá tudo bem, é até recomendável, né, que se pratique durante toda a gravidez, justamente porque essas contrações do útero, que, que acontecem quando a gente tem um orgasmo, elas ajudam, elas meio que vão treinando ali, né? ah e outra, né? Imagina tu ficar ali nove meses sem transar e depois querer ter um parto vaginal. É. Tu vai estar tá morrendo de medo, tu vai pensar, meu Deus, fazem nove meses que nenhuma coisinha assim passa em mim. Imagina uhum. um bebê, né? É verdade. E é. tem toda a questão da conexão do casal, porque tu imagina, se tu já não transa, já não dá um beijo de língua, bah daí tu fica nove meses sem dar beijo de língua, dar selinho ali. Ah, pode afastar muito um casal nesse meio tempo. Claro que sexo não é só penetração, né? Pra quem não se sente confortável. Tem outras coisas que podem estar tá sendo exploradas, mas muita gente deixa a parte da sexualidade do casal de lado nesse é. momento. Eu fiz um especial quando... Ah. Uh, eu fiz, eu gravei quando eu tava grávida, né? Eu não tava com o pai da minha filha. Uh, e eu fiz cenas grávidas, mas todas, assim, tranquilas. E a gente fez um especial de sexo na gravidez. E eu dava um, um... Acho que foram cinco episódios. E um dos episódios a gente fala sobre isso. Que não precisa existir, necessariamente, penetração. Que os dois podem se masturbar, ali, brincar de se masturbar, né? sexo oral. Até mesmo de estar tá pertinho, assim, dar uma encoxadinha, né? É... Comer o meio da coxa, aquele clássico, assim, que fica raspando pela vulva. É verdade. Sabe? E enche de lubrificante ali por fora, né? Prazer Sim. pros dois. Tem muita coisa boa uma que massagem, dá pra se fazer. Uma massagem, né? Exato. O cara fazer uma massagem na mulher ali, ajudar ela a dar uma relaxada. Tem muitas... As pessoas realmente esquecem que o sexo não é só penetração, né? Uhum. Que tem outras coisas pra serem feitas ali. Eu vou aproveitar e falar do nosso patrocinador de hoje, que eu ainda não falei. Uh, um dos nossos patrocinadores é o Fatal Model. Ele é um site de acompanhantes que é muito seguro e é o maior aqui do Brasil. Uh, vocês encontram lá meninas, meninos. Uh, eles têm verificação muito séria lá para saber se a menina que está anunciando é ela mesma. Se ela é maior de 18, de 18 anos, uma coisa que é muito importante. E eles têm também um canal no YouTube, para quem tem curiosidade sobre o assunto, quem quer entrar nesse universo, tanto como menina, né? Como quem quer ser acompanhante, como quem tem interesse em procurar uma acompanhante também. Uh, o QR Code tá aí na tela. Ou aqui na descrição também, o, o canal do YouTube deles, se vocês querem conhecer mais sobre esse universo. Ou se vocês querem apenas buscar uma companhia por lá, é só acessar... que conhece um Fatal Model. O que, que você acha sobre esse serviço de acompanhantes? Usando camisinha? <risos> tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não vejo a sexualidade como algo ruim, né? Não é a profissão mais antiga. Não é, né? Dizem não que é a profissão é, mais dizem antiga. Dizem que né? é, né? Então, com respeito, tu não se sentindo um lixo, né? Quem for trabalhar principalmente com isso, né? Uhum. E quem estiver usando o serviço, não ser uma pessoa... Tratar a outra pessoa como um lixo, né? Porque uhum. tem muita gente que talvez pense para esse lado, né? Eu vejo com muito respeito, muita tranquilidade tudo isso. De tratar a acompanhante como um objeto, né? Um objeto, é. exato. É, mas eu, eu, algumas acompanhantes já vieram aqui. E, e, na verdade, elas relataram que tem muitos clientes que procuram elas até mais para conversar. para ter essa troca, esse contato. Do que pelo sexo em si, né? Ainda tem muito essa... Esse pensamento de que o cara vai lá e só vai meter e tal. E, e elas acabam entrando em contato com vários clientes que, na verdade, eles querem um, um contato humano. ele querem conversar, querem uma troca. E o sexo acaba sendo... Só pra ver como a gente tá deficiente de comunicação, né? É
1: verdade. Porque muitos
0: homens aí, eles estão em relacionamento, né? Sim, é. <risos> muitos que procuram as acompanhantes... Tem um relacionamento. Não conseguem conversar, inclusive, sobre fetiches, né? Que eles têm com as parceiras. Se sentem mais seguros para conversar com elas. Isso realmente é um, é um problema. Uhum. E qual é a dica que você dá, assim, para As mulheres que te procuram, elas, em sua maioria, são... Comprometidas ou não tem muito essa... Não tem muito, mas, assim, quando procura mais atendimento e tal, tá em relacionamento e, às vezes, quer melhorar a performance, né? Tá preocupada com isso ou tem dor e tá querendo engravidar, não consegue hum, transar. Hum. Então, grande parte tá em um relacionamento. O vaginismo, ele, a causa dele... Uh... Não sei se é bem a causa que fala, mas... É psicológico? Sim, mas é o psicológico que afeta a musculatura, né? Ah. É um psicológico, assim, tão forte. Medo de engravidar. Um clássico. Sério? Tipo, eu morro tanto de medo que minha musculatura se contrai e não entra por nada. Nossa. Gurias que têm medo, assim, ah, eu vou ter minha primeira vez. Depois eu vou começar a caminhar de um jeito diferente. Vão perceber que eu perdi a virgindade. Ah. Ou a família ali, tipo, eu vou te expulsar se tu chega grávida. Ou se tu perder a tua virgindade o medo de perder valor, né? Hum. Por ter iniciado sua vida sexual. Então tem diversos fatores. Os abusos, né? Ah. Que geralmente acontecem dentro de casa, né, na família mesmo. Então, mas é o psicológico que afeta a musculatura. Ah, então não é um problema físico, é um problema psicológico, Não, né? mas tem físico sim, porque quando a gente apalpa a musculatura vaginal, tu sente os pontos de tensão, tu sente a musculatura dando pulos. Então, tu tem que trabalhar um alongamento, um relaxamento, dessensibilizar essa musculatura. Isso se faz com... Com exercícios? Com exercícios, aparelhos. A gente tem aparelhos que ajuda a desmanchar os pontos de tensão. Ah. Então, hum. imagina que tu tem uma contratura em cima do ombro. Então, uhum. vai numa fisioterapeuta, ela vai massagear, às vezes vai passar um ultrassom, um laser. Então, tem equipamento, tem massagem, tem um exercício. Uhum. Então, ali também é tudo focado pro relaxamento da musculatura. Massagens dentro do canal vaginal, aparelhos que estimulam o relaxamento e aprender a soltar. Ah, isso tudo você tem lá no, no seu consultório. Tudo isso eu faço. E para fazer em casa, ela, ela recebe tema de casa, assim, também? Pra... Tema de casa, <risos> dilatadores vaginais, para começar a ganhar amplitude do canal. Então, eu desenvolvi uma linha de dilatadores vaginais. E o tamanho mínimo era o tamanho do meu dedo mínimo. Ah, então, que é bem fininho, por acaso. Exato. Muitas gurias com o um dedo mínimo, um cotonete, já suam, ah, entram em pânico. Um cotonete? cotonete. 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 Nossa. Então é muito legal, assim, na sessão, tu segurar a mão da pessoa e dizer, tipo, confia em mim, vai dar certo. E vai uhum. lá bem devagarinho. Tipo, é uma vitória. A oh. pessoa sai realizada. Meu Deus, entrou um cotonete. Quando entra o indicador, uau! Oh. Tipo, assim, Nossa. vai dar certo. Nunca imaginei que isso fosse possível. Imagina pra uma mulher não conseguir usar um absorvente interno é tenso. É muito tenso. tenso. Fazer um exame ginecológico... É isso que eu ia perguntar, do exame ginecológico. Mas se não entra nenhum cotonete, então elas nunca conseguiram... Exato. Fazer um exame... Oh, e gente. nem penetrar, tu imagina? É. Muita gente vem pro consultório com 5, 6, 10 anos de relacionamento e nunca penetraram. Gente... São relacionamentos, em grande parte longos. Que tá toda a família se impressionando e aí, quando é que vem o bebê? Hum. <risos> daí vai chegando a época ali dos 30, 30 e poucos, tem que ser para agora e aí que decide procurar o atendimento. Ou o relacionamento acabou, tomou um chifre, alguma coisa assim, aquele clássico, e daí tipo assim, eu vou ter que resolver isso agora ou Por que que você acha que que tem mulheres que demoram tanto para procurar ajuda nesse sentido? O medo e o desconhecimento. Grande parte das mulheres que chegam para mim no consultório, elas me acharam no Google. Não foi uma ginecologista que falou. Hum... Alguma gineco já te perguntou como é que tá a tua lubrificação? Como é que tá teu orgasmo? Tá tudo bem? Tá com alguma dificuldade? A libido tá legal? Nunca, nunca. E quem é que pergunta isso pra gente? É verdade. Quem é que pergunta? Alguém tá preocupado? É, eles estão preocupados só com a parte... Ah, o homem, vai no urologista, Deus me livre, né? Ah, aqui, ó, tem o tal remédio pra deixar mais duro. Esse aqui, ó, pra controlar a ejaculação. Uhum. Tudo muito discreto, salinhas de atendimento de espera individualizados, né? E pra mulher, tu não encontra nada disso. É verdade, é verdade, olha. Eu acho que tá faltando mais, mais profissionais aí mesmo. E por que, que você acha que ainda tem poucos profissionais nessa área? Primeiro, assim, eu tenho colegas, amigas minhas que são ginecologistas e tal. E a primeira coisa que se fala, a gente nunca estudou, nunca foi falado sobre sexualidade na faculdade. Então, eu acho que começa daí, sabe? Da faculdade. Uhum, né? A faculdade ainda tá, então, bem atrasada nesse sentido. Exato, e tem que ser. E quando tu é estudante, quando tá lá aprendendo realmente as coisas, eu acho que deveria começar ali. Porque depois só com 40, 50 anos, tu querer introduzir isso no teu consultório, às vezes é difícil, né? Uhum. Porque tu tem os teus próprios tabus, né? Sim, é verdade. E por que, que você... você disse que não quer ter filho? Então, não pensa ter filho ou tipo, não foi riscado ainda do caderninho? <risos> Ai, lá vem ela, lá vem ela. <risos> Tô, meu Gil está aqui, bem posicionado. E antes de eu começar a namorar com o meu noivo… Foi uma das coisas que eu conversei com ele. Quando uhum. eu vi que o negócio, assim, tava indo, sabe? Eu falei, olha, eu não quero ter filhos, então, tipo Ah, você assim, já avisou se ele. Se tu quiser amarrar conversa... teu boy por aqui, ó. Então, já saiba que existe essa possibilidade de eu não querer. Uhum. Né? Então, já foi uma coisa meio avisada. Ah, é que eu acho que depois que a gente vai atendendo também em consultório... E tu vê, assim, é porque lá a mulher se abre, né? Ela, ela, assim, e, sabe, tu é mãe, né? Então, o quão é difícil a maternidade, é. o quanto é desafiadora. Uhum. E eu que moro sozinha desde os 17. Daí, aquela questão de perder a liberdade. Uhum. Ter muitos projetos, muitos planos. E, às vezes, se vai ter uma criança, às vezes tu quer dar o melhor. Daí, tu sempre acha que tu ainda não tá no melhor é. ponto pra poder dar melhor educação, uhum. poder dar tudo, né? Mas é aquela coisa, né? 33 anos, tá aí... A sua família não cobra, porque eu já avisei, ó, ninguém me cobra e porque ó, daqui vocês não precisam esperar nada. Eu já tenho seis sobrinhos. Ah, tipo então assim, já te tô... livraram, assim, desse peso. Sim, do... não tenho esse peso. Ah. E tu, o que que me falaria, assim? Que é uma experiência que toda mulher deveria passar? Não, eu não acho, eu não acredito que toda mulher deveria passar. Uh, pra mim, aconteceu, na verdade, não foi planejado. E... Só que eu jogava pro universo, assim. Eu ficava, tipo, ah, eu tenho até os 40 pra me decidir. Uhum. Eu não tinha descartado totalmente... Nunca foi um sonho ser mãe. Mas eu não tinha descartado totalmente a possibilidade. Então é. eu falava, ah, eu tenho até os 40 pra decidir. O meu noivo me deu uma intimada Tipo assim, ah, quem ah, sabe é? a gente não faz uma... Coletar os ovos e tal. Guardar. É, vai ir. que... Tipo assim, né. Daí o meu médico falou... Não, tu pode esperar ainda um, dois anos. A gente tá com uma, uma boa taxa hormonal, mas tipo assim, já rolou esse assunto. Quem uhum. sabe a gente não guarda nem os bichinhos, é, né? é mais para tipo, porque realmente existe a possibilidade de mudar de ideia, né? Nunca se sabe, a gente não, tá sempre mudando, um então ano a gente pode mudar, né? E aí eu dizia que tinha até os 40, porque ainda assim não é o ideal, né, mas... Mas a gente sabe que, que né, mulheres rola, né? e tal, é. dá-se um jeito. Foi mãe com quantos anos? Eu engravidei com 37. Hum, olha ali! É, uhum. foi, foi ali no... Mas eu tenho uma tia que teve filho aos 39, deu tudo certo. Então eu meio que achava que, não, se, se rolar, acho que vai dar tudo bem, vai ser tudo, né? E... Mas realmente, perde, a... perde totalmente a liberdade, uh, é difícil... Uh, é, o amor é aquela coisa, velha história Realmente é um amor que eu nunca senti na vida Que é uma coisa que, sei lá você vê aquele ser humaninho ali e você simplesmente ama, né? Não, deve ser, eu sei, é. deve ser a melhor sensação do mundo. É. Tipo, sair, tu vê, meu Deus, porque com um bichinho de estimação aqui, <risos> quem já tem gatinho, cachorrinho, quando chega aquele filhotinho, <risos> mamãezinha, <risos> papaizinho, não sei o quê. E eu vejo que com os meus gatos, assim, eu já sou muito preocupada. Uh -huh. Eu tô aqui hoje, mando o celular eu fico esperando, assim, a uh -huh. moça que vai lá cuidar deles, mandar mensagem, dizer que tá tudo certo, que ninguém ficou preso em nenhum dos banheiros quando eu saí, sabe? É aquela preocupação. Uh -huh. Uhum. Então, eu, eu acho que é medo de perder essa liberdade, essa tranquilidade que eu tenho, né? É, realmente vai porque perder. Com bichinho, porque com não é mais a mesma coisa Com mesmo, um bichinho, tipo... né? <risos> tipo assim, ah, vai sair de ano novo, vai sair de férias. Bah! Eu e meu noivo falando, né? Bah, no máximo 10 dias, 12, né? Porque depois a é saudade dos bichos. É. Né? Com criança vai ser assim também, né? Só que mais porque ah, os bichinhos... Acho que você fica mais tranquilo de deixar com outras pessoas, não, fato, né? Agora é o seu filho já é um muito mais. Né? Exato. Se com o bichinho já tá nesse nível, daí eu fico pensando... Ixi, será que isso é pra mim mesmo, é. né? É, tem, tem os prós e os contras, né? Uh, não, não quero deixar nenhuma mãe se sentindo mal também. Porque a gente sabe que esse vínculo, ele... Não é pra todas que ele é imediato, né? Uhum. Não é só porque é seu filho que você vai amar instantaneamente também. Eu sei que acontece com muitas mulheres de nascer uh, o bebê. E você também demorar um tempo pra... Criar aquele vínculo, porque tem muito esse mito, né? De achar, ah, nasceu instantaneamente e você vai sentir o amor o maior. maior que... amor da vida. É. É. Daí e... tu tá com as tetas rachadas, <risos> a cobrança aí tá mamando, né? É. Bah, é. deve ter muito julgamento. Daí vem a família toda querendo te mostrar como é Nossa, que se faz, né? sim, sim. Ah. É, tem, uh, tem a privação do sono ali no começo, que, nossa, pra mim, o que mais pegou foi a privação do sono. E o que pega até hoje é o fato, assim, é que o que ajuda muito é que o, o pai da minha filha é muito presente. Uhum. Então, a gente é separado, mas, tipo assim, durante a semana agora ela tá ficando com o pai, e eu fico o final de semana com ela. Uh, o que pega é, é essa coisa, assim, ela tá com três anos agora, e você vai sentar pra comer alguma coisa, mamãe, não sei o quê! Aí, você tem que levantar. Tipo, é, é, você não tem mais essa... No você não banheiro. senta... Nossa, no banheiro... E a minha ciririca, você vai no banheiro, a minha <risos> em paz, então. Ah, já não. É. Aí só quando você não estiver dormindo ali. Não né? dormiu? <risos> Vamos lá! Só quando estiver dormindo nesses momentos. Então, uh, aí eu fico imaginando o quão difícil é pra uma mãe que não tem suporte nenhum. Tipo assim, sei lá, que o pai sumiu, o pai da criança sumiu, que não tem um parente pra ajudar, que não tem uma babá, deve ser. É, tipo, eu vejo isso pelo meu noivo. Meu noivo viaja todas as semanas pra corrida, é piloto ah. de carro. Então de março a dezembro ele nunca está nenhum final de semana ah, em casa. É, então aí, de quinta é, domingo, você... quinta domingo, quinta domingo. Aí você vai sobrar para quem?
1: É. Vai aí sobrar é. para
0: quem, né? A uhum. não ser que você tenha alguém ali para te ajudar. É, exatamente. exatamente. Mas então ele tem ali uma sementinha que de repente ele. É, né? É que ver os amigos engravidando ah, ali os casais, uhum. aí vai todo mundo a melhor coisa da vida, né? Então, né? Ah, entendi. Começa a vir o um assunto pra mesa entendi. Começa a vir, e precisa ser discutido Não dá pra enfiar embaixo do tapete é. Claro Não isso... dá pra deixar se tornar o um elefante na sala ali, né Exato, <risos> com 40 daqui a pouco Ah, mas eu só não tive por tua causa Sei Nossa. lá, vinha uma jogada dessas na cara Não é. dá Não, é. isso é uma coisa que tem que ser bem conversada E o contrário também é péssimo, né Eu tive porque você quis E aí ah. a criança já tá ali Aí cobre da criança, né Horrível isso é muito comum, né? Muito comum. É, bem comum. Quantos que param de tomar anticoncepcional sem avisar, né? Nossa, isso aí é sacanagem, ah, né? Isso eu já tive amigas minhas. Ah, me empresta a cartela do anticoncepcional, porque ele pediu pra ver minha cartela ah. e tal, qual que eu tomo. Não empresto, não, 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 não. não. Vai conversar lá com Vai, ele, né? Vai conversar, não me põe nessa furada. Você tá junto com o seu noivo há quanto tempo? Nem dois anos. A gente começou ah. a namorar ano passado. Uhum. Isso, bem em janeiro, assim, dia 13 de janeiro a gente assumiu o nosso relacionamento. Uhum. E daí, no final desse último ano ali, a gente noivou. Não deu nem um ano de namoro. A pandemia, né? <risos> a, a famosa pandemia. Começamos a morar junto, viu que deu certo, que foi uhum. muito tranquilo. E adota três gatos... E ah, fui, adot... legal os gatos já são de vocês, então vocês adotaram juntos. Ou até conta conjunta, Guria. Hum. Então a gente tá nesse nível já, então. Né? É. E aí vocês querem casar logo? Ou... Eu, sabe que eu queria, a gente na verdade queria casar logo. Uhum. Só que o problema é que tem todas as noivas atrasadas de 2020, Nossa. as de 2021. Daí né? tu imagina toda a questão de serviços, de organização de festas. E eu sou muito tranquila. Eu não imagino aquela festa pela para 500 pessoas, toda cheia de pompas. Eu por mim faria um churrasco bem de boa na beira da praia, pé no chão, sabe? Uhum. sou muito mais tranquila de ter toda aquela organização dois anos para fazer uma festa. Ah, não, sabe? Não tem paciência pra isso. Então, você vai, vai Se rolar um casório, vai ser uma coisa mais... Tranquilinha, vamos, vamos assim. Vamos ver o que, que vai acontecer. Verão ali no Instagram. <risos> o que, que vocês gostam de, de fazer juntos? Ah, A gente curte ficar... A gente é bem caseiro, né? Como é. ele viaja muito... E eu também, antes da pandemia, acabava viajando muito, quase toda semana também, pra dar palestra pelo, pelo Brasil, né? A gente gosta muito de ficar junto, fazer churrasco, ir pro meio da natureza curti uma beira de rio, né? Coisa bem boa. E a, as suas amigas uh, te pedem muito socorro, assim, <risos> em relação a essa parte sexual. Ai! Vai, já tô com um problema assim e tal. Eu acho que é mais quando ataca tipo, as candidias da vida, sabe? Ah, nossa, eu vi que tem umas dicas bem legais ali no seu Instagram. Sim. Uh, sobre ginecologia natural, Isso. né? Isso. Então, é mais nesse sentido. Mas em questão de prazer, eu acho que elas poderiam me procurar bem mais. Hum. Bem mais. Eu acho que poderiam <risos> pedir bem mais dicas. Elas me pegam assim, ah, infecção urinária. Ah. Vai no médico, vou fazer o quê, né? <risos> que é o quê? Milagre? Hum. Ai, ai, seria legal então você falar o que, que tá na sua competência. que ó Me procurem se o problema for esse. Se for assado, é ginecologista. Isso aí. Então, na verdade, quando tá com corrimento, uh, com cheiro ruim, ou uma alteração de corrimento, isso é doença, tem que procurar teu ginecologista. Uh, tua menstruação começou a falhar, qual método contraceptivo que eu devo usar? Médico, com toda certeza. Tudo que é relacionado à musculatura. Então, ereção de clitóris, lubrificação, evitar flato vaginal, melhora da percepção no interior do canal vaginal, perda urinária, queda de bexiga, preparo de parto, uh, a questão da dor na relação. Então, tudo que for mais focado, assim, a musculatura, a sensibilidade, ao orgasmo, a prazer, né? Uhum. Libido é bem multifatorial, não é só um exercício que vai resolver, bom que fosse, né? Então, uhum. tem toda a parte psicológica, hormônios, né? Mas focado em excitação até orgasmo, é comigo mesmo. Ah, uh -huh. Então, você realmente ajuda a mulherada... A, a um... gozar. A gozar. E, uh -huh. que... Objetivo nobre esse, né? Ah, é muito bom. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. Realizada. E eu vi você falando no Flo que teve um, um momento que você também uh, teve experiência, né, com essa parte com homens. Uhum. E, e como é que foi? Eu trabalhei por um bom tempo com homens, mas mais com perdas urinárias. Ah. E também com disfunção erétil depois da retirada de próstata. E olha, maravilhosos, né? Mulher, às vezes, fica se fazendo lá pra fazer 10, 15 sessões de fisioterapia. Uhum. Eles vinham bem certinho, uhum. né? É. Tudo bem regulado. Geralmente faz via anal, né? Não é com toque no pênis. É tudo via retal, né? Uhum. Porque a musculatura tá lá dentro, igual da mulher. E daí, ó, viravam de ladinho, ó. Eles não tinham vergonha? Nada. Porque a... eu tenho a impressão que, às vezes, os homens têm um pouco de... Os homens demoram mais pra procurar esse tipo de ajuda. Mas também, quando procuram, eles vêm São... pianinho. Uh -huh. ah. E isso tratando homens de 50 anos, 60 anos, né? É que já passou, acho que, por tanto exame de próstata. Às vezes, retirou por causa de câncer, né? Só quer ficar bem. Quer resolver Eu sou cuidadosa. Eu sou <risos> é cuidadosa. Uh -huh. e... Uh. e aí... Você conseguiu trazer isso, esse conhecimento pra sua vida pessoal também, essa coisa do, da próstata, do homem e tal? Realmente é todo homem que... Que vai curtir, levar uma dedadinha ali. <risos> é igual nós. Tem gurias que vão amar, tipo, fazer um, pegar um estímulo, um beijo grego. Um estímulo com dedo, um plug. É a mesma coisa. Tem mulheres uhum. que vão odiar e tem mulheres que vão amar. Então, da é mesma forma. Mas eu sempre digo, olha, que seguido escorre aquela lagriminha do arrependimento. <risos> assim, de não ter testado antes. Vão pra casa sorrindo. <risos> ah, então... E, mas não é todo homem, então, né? Não que... é. A gente faz seguido enquete. E é muito legal quando eu abro enquete. E aí, teu boy curte, já uh -huh. tentou. Vai, vem muito relato, muito relato. De muita mulher aí, que tentou e tal. E o negócio é que eles, os caras viciam, né? Ah, é, quando, quando se permite, quando né? gostam, mas meu Deus do céu! <risos> parece que você não tem um dedo lá, não, não dá <risos> e não foi completo, né? Mas tem muitas mulheres que ainda tem né um certo preconceito, assim. Ah, então, o, o cara fala que gosta. É. Será que ele gosta de mulher? Fica todo aquele negócio mesmo, né? O preconceito, né? Pelo amor de Deus, que <risos> graça, né? Tem que aproveitar a vida, gente. Não tem preconceito nenhum. Para com isso, né? É, mas e, e se a mulher realmente não gostar? Ah, né? daí se não gostar e o cara gostar muito, gente, vocês querem. É, é um papo reto. Querem isso pra tua vida? Vai fazer diferença, né? Uhum. Hum. Depois não vai ficar procurando fora ainda pra se resolver? Uhum. Tem tudo isso? E são coisas que precisam ser bem conversadas, né? Ah, quanto homem que às vezes gosta, tem uns fetiches mais intensos e tal. E depois vai contratar alguém pra acabar fazendo. E pra aquela mulher, ah, tipo, se ela descobrir, vai ser a pior tragédia da vida. Uhum. Não dá, né, gente? Pra um é. relacionamento longo e tudo mais, né? Uhum, Acaba, é. derrota com a pessoa, né? Tem, tem, tem que ter um consenso, realmente, né? Do que... Do que os dois querem ali, né? O que, que eles aguentam não ter? Uhum. Ou o que, que pra eles é impressionante? Não, isso tem que rolar, então... Porque falta uma coragem também, né? de É difícil contar, às vezes, os teus fetiches. É, é, e o tem... medo do julgamento, né? É, rola muito esse, esse receio. Ai, o que, que ela vai achar? E até o próprio homem ainda tem essa... Essa questão de achar, ah, se eu contar pra ela, ela vai achar que eu sou gay, sei lá, tipo, <risos> não vai achar que eu não. Tem muito disso ainda, né? Exato. Mas são coisas que a gente vai desconstruindo, né? Tudo. Aquela vez o velho pop que a gente cai sempre aqui. Tem que conversar, não tem jeito. E é muito legal, assim, quando as gurias se abrem e dizem, meu Deus, vage eu chego a me encharcar, às vezes, de colocar um dedo nele, fazer um beijo grego nele, ah. assim. Tipo, uau, eu descobri um prazer que eu nem imaginava que eu tinha dentro de mim. Então é muito legal tu ver a mulherada se abrindo, né? E, tipo assim, abrindo o coração, sabe sei lá, fazer uma dupla penetração com um vibrador, uh -huh. experienciar coisas diferentes, fugir desse, desse clássico, né? Eu... Você tem, acho que foi a sua última postagem, uh, você fala do, do sexo anal, até achei engraçado que lá na descrição você falou dessa coisa da lágrima, né? Da ah, lágrima que escorreu, porque devia ter tentado antes, né? Uh, esses exercícios do, do contrai e solta, né? Eles ajudam também no, ali no, no sexo anal? Olha, pra quem tem dificuldade que parece que nunca vai entrar, é aqui, ó. É aqui que a gente controla. Porque aí quando tu encosta ali o pênis ali na região, uh, pra para dar a primeira colocada, tu dá uma contraída e relaxa. No relaxo tu dá uma colocada. Ah, vai de novo, contrai e solta. Uh -huh. Daí tu coloca um pouco mais. Daí vai de novo, dá uma contraída e relaxa. E aí ele passou pela parte ali da sensibilidade, porque quanto tá tensa, tu manda contrair a musculatura. Então, quando tu faz voluntariamente isso, tu dá uma Voltada, e aí, começa a fluir legal. Porque nada pior do que aquela cãibra de cu, né? Não sei se tu já teve. <risos> cãibra de cu? Ah, cãibra de cu, assim. Porque quando tu vai, às vezes dá uma forçada. e pega de mau ah! jeito, assim, arde. Ai, tipo... Ai, tu sente aquele negócio subir. Não sei se tu já sentiu isso. Não, essa cãibra de cu nunca tive. Porque às sei. vezes tu tá numa, numa relação ali vaginal. E às vezes uhum. escapa. Ah! E daí dá, dá uma trancada. Daí, tu sente aquela cãibra. que não tava preparado pra receber uhum. isso, sabe? Ah! Então, é, é negócio de você piscar o cu, então, na piscar. hora ali, ajuda, tipo, antes Isso. do... Isso! Na hora que tá colocando, e controlando, segurando a base pra ter, ter uma boa estabilidade, bem uhum. lubrificado, com preservativo. Sem medo de se cagar, né, minha <risos> gente? Por, é, então porque é real. Medo... O medo de se cagar é real, viu? Ah, porque o medo de se cagar trava tudo, né? É, o medo de se cagar é real. E... <risos> e acontece. E é real é, é. 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 porque acontece às vezes. É. Né? É. Hã? Ah, é, o Mahmood teve aqui... Ingra... Conheci, né? Uhum. O... Ele teve um, um acidentezinho também. Ele contou de um acidente que ele sofreu. Mas acidentes acontecem, né? Acontecem. E quando não quando flores então, Acontecem. Né? As pessoas têm que estar preparadas para isso. Ah, eu sempre falo. Ela é em cima e descida ali do lado da cama... Ih, deu, dobra os lençol, qualquer coisa, foi pra lavar, vamos <risos> pro banho, vai indo que eu vou dar uma ajeitada, né? Já aconteceu uma história engraçada com você? Mas, Sim, meu né? Deus, antes da gente começar a namorar, né, lá com meu noivo e tal, uh -huh. a gente tinha ido pra San Andres passar juntos o ano novo. A uh -huh. gente só ficava e a gente falou, bom, vamos passar um ano novo juntos pra ver qual é que é, se vai uh -huh. rolar, porque a gente tava vendo que ia começar um, uma coisa mais firme ali. E eu tive diarreia do viajante. <risos> na viagem. Imagina, tomando água ali na, no meio da Colômbia, em ilha e tal, e não deixei de fazer, né? Ah, ah me, da, mesmo que da... o Jarré foi. Jarré do viajante. Vamos lá, tá bem limpo! Tá bem limpo! Já saiu tudo que já sair. saiu! E não! Não, <risos> não! não. não. Ai, tu imagina, você tá mal de barriga com uma, uma virose ali, né? Nossa. E daí ali foi dois dias depois, nós tava assumindo o namoro. Tipo, levamos de boa, dobrou ali os lençol, banho, bora lá. A maturidade deu, né? É. Acontece, gente, acontece. Aliás, a reação dele, imagino que já foi até um. Um... Não dá pra confiar. É! Não dá tipo, pra confiar. Né? É pra vida. É! é foi não, não. É pra Aconteceu, vida. Aconteceu, olha... A forma como o cara reagir diante de um acidente, diante de um acidente assim, é um fator aí, ó. Pode Exato. ser determinante. <risos> é, porque se o cara, tipo, ficar... Ai, meu Deus, o que é isso? Ficar cheio do nojinho aí, né? Exato. Ah, é, tem também isso, né? Você curte ou você não é muito adepta de. Fazer sexo quando tá menstruada. Ai, assim, pra mim é meio indiferente. Tem gurias que dizem, meu Deus, a minha xereca é, né? fica pedindo ali, sabe? Tem um orgasmo muito mais intenso, porque a gente tava falando ali da circulação, de estar uhum. tá aquecido, né? Então tem mulheres que sentem muito mais prazer. Eu já não sou tanto assim. Eu também não. E se for, tipo, eu prefiro ir lá pra baixo do chuveiro, daí vai e sai, blá, uhum. tudo ok, sabe? É, eu, assim, uh, quando eu ficava menstruada, que eu não fico mais, que eu. Agora eu tô com um implante de gestrinona, mas uhum. antes disso eu mandava uma cartela na outra, eu não fui a minha menstruação nunca foi assim, um problema de sem excesso, de dar cólica mas eu nunca gostei muito de menstruar então quando eu descobri que dava pra interromper a menstruação eu dei e um uma jeito nisso, né? Né? é legal né? é, hum. tá um efeitinho legal assim uh, mas eu me lembro que quando eu ficava menstruada eu ficava mais sensível, só que uma sensibilidade de um jeito que não era de gostar de fazer sexo, era sensibilidade que dava uma uma afliçãozinha, na verdade, uhum. de, de fazer sexo nesse período, mas eu também já ouvi muitas mulheres falando que, nossa nossa adoravam, adoram, né? Meu Deus, né? né? Uhum. Fica mais... Uh, dizem que, às vezes, até tem um componente psicológico nisso, porque, como a chance de engravidar é mínima, que isso deixa elas mais tá aí, livres né? também, né? Pra... Exato. E... Bem comum. Essa, você falou, né, dos caras do, do nojinho, da menstruação. Uh, tem até um termo engraçado que se usa, né? Como é que é? Quando fala do... Uma associação do... Como é que é associação quando <risos> quando faz sexo menstruado? Não tem tipo um meme, uma coisa assim do... Isso, ah. acho que é isso, Meu né? De sujar... Não tem medo de sujar Deus espada de pode... ser. Um bom guerreiro não pode ter medo de sujar Olha <risos> aí, eles sempre sabem. Ah, eles sabem. <risos> um bom guerreiro. Tem a, a do, do sexo oral também, né, que... Mas olha... <risos> ah, é que fica palhacinho porque fazer sexo oral na mulher menstruada que... É, aí eu já. Aí o bah, cara tem que estar. Tem que ter, acho que tem Tá que... de coletor menstrual, um né? Ah, é verdade, né? Sei lá. Mas tem gente que curte. Tem um fetiche também. Tem, por... tem, tem mulher que gosta de receber, tem homem que gosta de fazer. O bom é quando essas pessoas se encontram na é, vida. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? Existem essas pessoas que gostam das mesmas coisas. Elas deveriam se unir. <risos> em vez de ficar aí problematizando, né? Ai, meu Deus! você vai encontrar sempre alguém que... Mas, sempre. mas eu acho que tem isso também. Eu acho que tem também o se conformar. Tipo... Uh, a gente tá numa geração de, de achar que... Tudo tem que dar prazer o tempo todo. E aí as pessoas acabam procurando relacionamentos que... Ah, não. Tudo tem que dar match aqui. Não, pô. não Você tem que priorizar. O, o que, que tá legal nesse relacionamento? Vale a pena terminar com ele por causa disso? Tipo, a mulher às vezes acha que tem que fazer de tudo pro cara ficar com ela. E a gente sabe que não é verdade. Às vezes ela se virando do avesso, se o cara tiver que trair... Aí é da índole dele, né? Ele vai acabar fazendo. Exato. Então, às vezes, eu vejo que ainda tem muitas mulheres que fazem coisas que elas não têm vontade de fazer. Ou até se sentem desconfortáveis pra segurar o parceiro ali. Uhum, bem e comum não isso. Não é o caminho, né? Exato. Depois fica ali sentindo... A vida passa, né? E depois a menopausa chega... Não. Nossa, e essa questão da menopausa, como é que é, assim? Uh, você tem pacientes que já entraram em menopausa? Várias, e daí começa o teu ressecamento vaginal, a perda urinária, vai transar e às vezes perde urina durante a relação. Ou vai dar uma risadinha e tal, e perde xixi. O, o exerc os exercícios ajudam a evitar isso? Conseguem necessário, até evitar? Necessário, muito necessário. Evita, trata. Claro que a questão da atrofia ali pela menopausa, o ressecamento demais, a gente precisa de um hormônio local, né? Ou fazer uma, um laser, uma radiofrequência mas o exercício é primordial, inclusive para te ajudar nos seus ah! exercícios, eu te trouxe um ah! presente, eu vou que bom! o Vagifit, ah, o acessório assiste. oficial ali. Eu fiquei de olho nele aquele dia que ela trouxe no flow. Tem um QR codezinho okay. aí atrás que daí tu ah, tem acesso eu... a um mini curso, tá? Aqui? Isso. Ai, que tem acesso tudo! a um mini curso para tu aprender a usar ele direitinho e tal. Ah. E é muito legal, porque daí tu coloca o acessório no interior do canal vaginal. E daí ele fica mexendo a anteninha ali. Daí tu consegue fazer o exercício ali, ver como que tá movimentando ali a musculatura. É bem Eu legal. Eu vi você explicando que… Você tá, tá, tava fazendo exercício, né? Óbvio que ela não mostrou isso no Instagram, tá? a gente? Ela mostrou só anteninha assim, só fazendo o um movimento. E aí você explicou algo que quando ele ia em direção a, a um ao bi, joelho… Quando ele vai em direção tá, ao joelho… Tá, você tá deitada, tá? E a anteninha tá aqui. Aham. Uhum. E aí, se você faz o movimento, ele tem que ir pra cá? Então tem que ir meio que pro lado, é isso? Não, ele vai ter que ir pra baixo. Então fica aqui o acessório, daí As suas contrai. pernas têm que ficar com posso? Eu, a pessoa vem é, difícil né? logo hoje, né? Não, pode pegar a, a, a perna dobrada, assim, pra ficar mais confortável, tá. né? Meio recostadinha uhum. aqui, eu tô muito inclinada, né? Daí fica meio deitadinha ali na cama, perninha dobrada. E daí, quando tu contrai, a tua musculatura, ela faz assim… Ela é puxada ah, ela pra puxa. cima. E daí a anteninha vem pra baixo. Ah. E daí o que acontece? Muitas mulheres fazem força como se fosse fazer cocô. Hum, Fazem assim, achando que assim é o exercício. Uhum. E daí a anteninha vem em direção ao umbigo. Daí mostra a pessoa, opa, o movimento tá errado. Isso vai aparecer, então, no, no videozinho aqui que tá mostrando tudo, como Tudo mostra, tudo bem certinho. Ai, gente, que tudo. Olha, olha, é gostosinho, a textura dele é bem... Sim, ele é tipo num silicone, assim, pra ficar ah, bem confortável. Então agora eu não vou mais ter desculpa Depois pra não fazer se o... se essa anteninha mexeu ou não, porque ah. nas primeiras vezes... É, 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 talvez não mexa porque não tá tão fortalecido Exato. assim. Exato.
1: Oh,
0: Aí, obrigada. Que legal. E quem quiser adquirir, como, como que faz? Ah, então, ele tá ainda, na verdade, no momento ainda é pras alunas. Então, em breve, Vai estar ah, disponível para todo o Brasil. Então, eu sou uma das poucas privilegiadas que tem, Exatamente. além das suas alunas. Ah, e tu sabe como é que tá, né? Uma Tá precário, assim, de receber matéria-prima e tudo mais. Hum. Tá meio demorado as coisas pra acontecerem, né? Uhum. E daí, ficou meio atrasado, né? Daí, a gente deixou só as alunas, porque daí as unidades são mais limitadas. Mas as alunas do quê? Você tem um... Ah, tem o um curso de exercício íntimo. Tá e... rolando? Sempre rola. Tá. Procura ah. ali, Pomporismo da Vagem, no Google... Daí e tem ali meu programa online. Daí tem o programa de exercício íntimo, o de prazer feminino e de dor na relação. Ah, são então todos programas. esses, uh, não, não importa o momento que a pessoa procure, é só, ela, se ela se inscrever, ela vai ter acesso lá. As aulas são online, é isso? Tem tudo gravado, são mais de 100 aulas, daí no de prazer a gente tem um monte de técnica para conseguir chegar lá sozinha, acompanhada, melhorar a lubrificação, uh, colocar práticas novas. A gente ensina massagens íntimas, massagens a dois, vibradores, então muita coisa legal assim para dar uma baita renovada sozinha ou acompanhada. E daí também tem um pouco da parte do exercício íntimo. Uhum. A gente daí tem o um curso de pomporismo que ele é focado pra exercício íntimo. Que vai do preparatório até o super avançado, as manobras de pomporismo para quem quer aprender ah. mesmo. A massa Quem tá ali? Não! Eu realmente <risos> quero apertar peru. A vagem ensina. A vagem... Eu já aviso Sei. que eles vão gozar rápido. Vai ser inesquecível. Então, mulher, mas... Não existe um curso assim para os homens também? Eu não Ai. vi... Eu vejo que tá se disseminando entre as mulheres. Mas eu acho que, como você falou, tá faltando um focado nos homens também, porque a mulherada tá aí se empenhando, aprendendo. E o, se os homens não acompanharem aí, como é que vai ser? Aí você vai lá, ficar é. expert no, no pompoarismo e o cara vai gozar rapidão. Exato. Tem que ter um curso pra salvar os homens também, isso aí. Dentro do meu programa, a gente sempre tem uma parte que daí meu noivo, ele pega essa parte ali. Porque ah, ele é maravilhoso também cara. nas técnicas. Uhum. Ah, nossa, esse casal aí deve arrasar Deus então do céu, é. tem a massagem do óleo Johnson que ele ah. ensina lá dentro. Então, também pros parceiros, né, aprenderem algumas coisas diferentes uhum. ali. E dar uma ajudada na inovação. Mas tem um programa muito legal que eu tenho, que é o Testadoras da Vagem. Que daí as gurias se inscrevem gratuitamente. E daí recebem um produto na sua casa pra fazer testes, esgotar as possibilidades. A gente seleciona cerca de 20 gurias por mês. Uhum. E daí o Vage Fit também entra. Ai, que legal! Que daí as gurias testam, recebem. Pra dar seu depoimento sincero. Daí uhum. tem vibrador, tem lubrificante. Ah, eu vi lá um teste muito interessante que você fez com, com as camisinhas no, no seu Instagram também. Isso. E Porque... Realmente eu já tinha ouvido falar que quando a gente usa lubrificante à base de óleo para camisinha com látex não é legal, né? Dá Sim. ruim, até mesmo camisinha sem látex, né? Óleozinho de coco, eu amo óleo de coco para transar, para fazer uma massagem íntima, mas uhum. não adianta a camisinha se danifica, né? Então tem que ser a base de, de água, ou se não, aquele mais siliconado, que daí é específico, né, Do para usar uhum. como preservativo. Então, olhinho de coco, só para quem tem parceiro ali... É, que não vai usar camisinha. Hum. Mas é bem gostoso, eu acho legal, porque daí tu faz uma massagem íntima e tal. Claro que tem gente que não gosta muito do óleo de coco, do sabor do óleo de coco, né, pro moral. Um um negócio... Mas é... é bom, né, porque daí tu... Faz a mão, dá aquela espremidinha de laranja, aquela contadinha de dinheiro na cabeça do pau e tal, né? E daí contadinha põe a boca. Gostei. Uhum. Sabe? Termo, contadinha sabe contadinha do dinheiro, mas... Sabe? Não, eu não sei, na verdade. Eu imaginei, mas eu nunca é. fiz. É, não, mas tu já fez aqui, é. ó. Não, aqui, ó, ela já veio. Ela já veio. É meio que intuitivo, e então. E a espremidinha de laranja ah, tá espremidinha, né? é. Aqui, ó, né? O uhum. óleo de coco é bom, né? Porque daí tu uhum. pode botar boca depois, né? Uhum. Porque às vezes um lubrificante com um gostinho, daí fica meio melado, né? Hum, começa sabe? a misturar, começa né? Começa a misturar Tum. demais, o óleo de coco eu acho mais legal pra isso. Uhum, não, óleo de coco eu já, já faço uso, assim, pra, pra vagina mesmo. Pra cabelo, pra cabelo também. Pra cabelo também. o óleo de coco é a vida. Mas no. No sexo, realmente, dá uma. É difícil usar por... por isso, né? Porque com camisinha aí já. Tem que ter esse cuidado. Se não vai romper e vai dar ruim. Você falou de uma manteiguinha também, fiquei curiosa pra saber o que é aquela manteiga, que você é apelida de manteiga, mas não é manteiga. Na verdade, ele é um lubrificante, mas ele é mais siliconado e diferente do siliconado. Ele parece uma manteiga, A... mas. Que não, não fica tão oleoso, assim, com o contato do calor. E ele tem uma cor mais de manteiga. mesmo, né? E daí, por isso que eu apelidei de manteiguinha. E ela é ótima para sexo anal. Ela ah, tem um cheirinho bem suave. Onde daí... é que adquire aquilo lá? Ah, isso aí na internet, né? Qual, Qual que é o nome que a gente procura? É... Mustache Silicon. Ah, ele é importado? Não, ele é brasileiro, mas tem um nome difícil. Hum. E no site da Testadoras tem o... a revisão dele. Daí entra no site da testadora, tem a opção ali do, dos dermocosméticos e tal. E daí tem a revisão dele. E onde é que a gente acha todos esses links aí do, dos seus cursos? Porque no seu Instagram ele tem o link do YouTube, né? Do, do seu canal do YouTube. Ah, eu vou ter que colocar ali um... Seria um... legal você colocar um agregador de links ali pra ter tudo. Isso, pra ter tudo, pra ter tudo ali. É... Eu colocarei. Até porque... o final de semana estará ah, lá. Ai, coloca. Porque a gente sabe que as pessoas, assim, são meio preguiçosas em ver Total. destaques, né? eu sei que você tem tudo organizadinho lá nos destaques, mas não é todo mundo que, sei lá, acessa o perfil. E às vezes é mais fácil, realmente, se tiver lá um, que a pessoa Até já vai… Até porque no... dia 20, 21, 20, 21, 22 e 23 de setembro vai ter uma maratona gratuita de exercícios ah! íntimos. Babado, olha porque aí, Porque em seguida eu pego as gurias, assim, pelo menos a cada dois meses, pra, vamos lá, vamos explicar do zero como é que contrai, como é que solta. Pra dar essa introdução, né, no uhum. universo do exercício íntimo. É, porque uh, quando a pessoa faz sozinha em casa, deve ser um pouco difícil uh, até ela aprender o movimento certinho, né? Pode you. ser que ela faça força. E o problema são as informações erradas. O pessoal fala de anel vaginal.
1: Ah, tu já ouviu já, fala, já anel ouvi falar? Já vaginal? tem os
0: anéis, que dá pra contrair aqui, ali. Eu disse, caralho, mas isso aí é... tu contrai o primeiro anel, depois o segundo, depois o terceiro. Gente, isso não existe? Não existe, e as então... pessoas ensinam isso até hoje. Falam que exercício íntimo reduz cólica menstrual, reduz fluxo, nem contrai útero. Pois é. Né? Nem contrai útero, ah, então, contrai então, é só o início da vagina. Vai tomar um chá de camomila e vai fazer uma caminhada leve, botar uma bolsinha de água quente em cima da barriga, que isso vai funcionar, reduzir a tua uhum. cólica. Mas fluxo é hormonal. Uma alimentação mais saudável, livre de, de alimentos muito industrializados, isso sim vai ajudar pra quem tem cólica, endometriose, né? Uhum. Com o passar dos meses. Não é no primeiro mês, é no segundo, terceiro. Agora, exercício íntimo, não. Vai melhorar a lubrificação, vai melhorar a ereção do clitóris, não vai mais ter flato vaginal, melhora a percepção, aperta a pau pra quem... Gosta disso, uhum. né? Manscólicas cólicas, não. Ah, então ainda tem muitos mitos tem nessa muito área, Tem muito mito. Né? De achar que vai contrair a vagina, não vai contrair o cu. É, como... é acho que não tem como. É a pessoa contraindo aqui pra ver. Tá todo mundo aqui não contraindo, né? Não tem como, né? gente. Não, não dá. tem como. Tudo contrai junto. E isso é ótimo. Porque daí o mesmo exercício, trabalhando todo mundo. Trabalhando o clitóris, trabalhando na vagina, trabalhando ânus. Então é, é ótimo, muito e... completo. E assim como existe... Essa coisa de com o decorrer da idade e você perder a força ali, acabar fazendo xixi sem querer, imagino que a loja é, é a mesma coisa, não é? 30% das mulheres terão perdas fecais ao longo Ai, da vida. Gente. Então Quem... eu quero começar a fazer exercício por causa de. Sabe que o meu maior medo de ficar velha, além de, claro. Dar né? uma risada e se peidar. Uma... <risos> Quem, não tem uma... Quem não tem uma vozinha ah, escapou! Ah, não, eu não quero ser a vozinha do Escapô, me desculpa. E a gente <risos> começa hoje, a gente começa hoje pra lá é, no futuro então, não ter. Tenho medo, Deus me livre ter que usar fralda, essas coisas assim. E dois medos de eu ficar velha, eu ficar, tipo, uh, perder a consciência, ficar caduca, né, que a gente caduca. chama. Né? Caduca, uhum. e, e isso, assim… Lá, não... é, e claro né não perder a mobilidade e tal eu não quero ficar velho e dar trabalho pros outros né não quero uhum. ninguém quer obviamente né? e, e perder essa coisa do controle também e não imagina? perder meu orgasmo ah também e não <risos> perder meu orgasmo <risos> e, é verdade é importante ou seja fazendo os exercícios a gente já mantém a longevidade da Priquita. e aí o que que você quer deixar aí para galera onde te seguir uh, se inscrever no seu canal do YouTube isso, vai lá pro Instagram, Vagina Sem Neuro Ali já tem o link do YouTube Depois eu vou colocar os outros links uhum. Não deixam de ver os destaques Tem muito conteúdo legal lá Nos stories é onde eu passo mais informação Porque eu não sou muito do post Eu sou muito mais do vídeo Atualmente eu estou meio parada Por causa do braço, né? Às vezes não estou muito a fim de parecer Até porque uhum. eu tenho que mexer um pouco com o meu emocional Mas a gente está se recuperando, né? Uhum. Então desfrutem do seu prazer Ai, não deixem pasar, passar, né? Poxa, é tão bom, tão gostoso, né? A gente fica tão mais leve. A gente se relaciona melhor com nós mesmas, com os outros, né? E a gente vê de longe quando uma mulher tá gozando. É. Tu não vê aquela mulher que tá vindo, brilhando olho? <risos> o olho. Brilhando o olho, né? Ah, sabe? Sejam essas mulheres. Não seja aquela mulher que fica o dia inteiro procurando fofoca na internet, falando mal dos outros. Vamos gozar. Tão gostoso. É verdade, quem tá gozando, quem tá feliz, não, não tem tempo, né, pra ficar se implicando com os outros, hein. Bem isso. E, mas o seu consultório você tá atendendo atualmente? Agora o... não, por causa também do braço, né. Então, até o final do ano, né, me esqueçam. <risos> me esqueçam, me esqueçam. Serão mais dois meses de mobilização, fisioterapia. Só no presencial, tá, gente? Mas no virtual, continua no acompanhando virtual, lá. virtual, dicas, dicas riquíssimas lá, super recomendo vocês seguirem. Vai estar tá aqui na descrição, né, Lucas? Pega aqui na descrição, vai estar o Instagram dela, o canal do YouTube. E acompanhe, porque vai ter esse desafio aí no final do mês. Conteúdo gratuito, né? Importante para todas as mulheres. Muito importante. Vagi, queria agradecer a sua presença aqui. Já, passou rápido. É, passou super rápido, né? Passou muito rápido, mas eu adorei, adorei. Ah, eu também. Obrigada por essa prosa. Me senti em casa. Ai, que bom. Fico feliz em saber. Espero que você se recupere logo. A ciririca tá garantida, tô Mas, feliz. Mas né, a esquerda, pelo que assim sabendo que já tá treinadinha, então... Maravilha. Ai, obrigada, viu? Obrigada <risos> pelo carinho, adorei estar aqui. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Até o próximo Prosa Guiada.
1: The Just Because Deal. Hey, oh, what's this? Breakfast. From Mickey D's. From me? Yep. Why? Cause it's morning and you like McDonald's. Let's eat while it's hot. There's a deal for every act of kindness at McDonald's. You don't need a reason when the one and only hot and melty sausage McMuffin with egg is just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.